0: Estamos de volta. Demorou a passar a semana? Acho que demorou, deve ter demorado um pouquinho, não foi, doutor Esli? Demorou, sim, demorou. Ainda mais depois que eu joguei aquela pulguinha atrás da orelha, já que estamos falando de homens de valor. E doutor Esli conversou com a gente sobre omissão, sobre o cenário da aspas, aí a submissão, imposta e não imposta, submissão, o amor que rege essa relação, na verdade, e aí dentro desse contexto, num grau de comparação, que se você ficou empolgado agora, mas ah, não estou entendendo o que, é que elas estão falando, ah, ah, ah. vai para o episódio anterior, você vai pegar o fio da meada, como dizem por aí, para poder descobrir aquilo que a gente vai conversar com tranquilidade agora. Porque você também, que já está acompanhando a gente desde a última semana, ficou com aquela pulguinha atrás da, da orelha, junto comigo, porque eu perguntei para a doutora Esli, se os homens de hoje é, não são mais tão omissos quanto os de antigamente, porque se tornavam omissos por causa da, do machismo, que não poderia aparecer tanto dentro do contexto do cenário familiar, se hoje, digamos aí, essas amarras começaram a serem quebradas, por que é que há uma omissão, uh, seja da escolha, seja da presença, o que está que acontecendo com esses homens? E aí foi que eu perguntei assim, que era perguntinha, que perguntar não dói, até porque quem responde é a Exilina, sou eu. <risos> <risos> o que é que está acontecendo? Isso é a criação. As mamães, que por acaso
1: são mulheres, estão contribuindo para isso, doutor Sli? com certeza, né? Existem mulheres machistas, né? O pessoal acha que machão é só de homem, mas existem formações e repetição de conduta que mantém e estruturam o machismo, e que quem faz isso são as mulheres. Né, então o, o irmão chega em casa, os dois estavam na faculdade. A mãe vira para a menina e diz assim: Esquenta o jantar com seu irmão, porque ele tá com fome. Como que se ela não tivesse que jantar também, que se né? ele não tem mãos para poder esquentar a comida no micro-ondas sozinho, né? Então, ou um pelo outro. Então, isso é uma das formas que a gente vê né, de repetição de conduta. E eu acho que, assim também tem que. falar um pouco da co das coisas culturais, né? Eu acho que existem culturas né, que privilegiam ah, mais esse papel intervencionista dos homens e outros que são menos, né? Uma, a, a, a gente vê culturas que têm formação protestantes, olha só que interessante, tipo a Europa, né, os Estados Unidos, Canadá, né, que tiveram formações mais protestantes, em termos de cultura, tá? Não só em termos de religião, mas em termos de cultura, da uhum. influência na cultura, né? Da influência né? na cultura do país, da, das comunidades. A gente vê homens que vão para a igreja. A gente vê muito mais homens na igreja, né? Muito mais uh, essa ênfase, né? De que o homem é o cabeça do casal, mas é o homem que lê a Bíblia, que lidera a oração, né? Que ensina a Bíblia para sua esposa, para os seus filhos, que lê as histórias, que toma essa essa perspectiva. Não sei nem explicar tanto o porquê, mas a gente vê isso, tanto é que às vezes a gente fala, não, ele trocava as frases, ah, mas ele era da Suíça, né, ah, mas ele era dos Estados Unidos, e todo mundo diz, ah, tá, explicado, porque se ele fosse brasileiro, não ele faria feito isso. Né? Por quê? Porque nós, na América Latina, incluindo o Brasil também, né, que tivemos uma formação cultural mais católica, onde a ênfase foi muito mais né, no num apreço e até quem sabe tendo uma adoração né da figura feminina né uhum. porque assim mulher não faz nada errado né a mulher assim quase que uma santa idade. é uma santa não faz nunca né? e aí os homens ficaram muito protelados. então homem por exemplo entrava qual era o último pedacinho da missa que a gente pode entrar para ainda contar pontinho né no céu porque eles ficavam lá na porta da igreja conversando os homens né? porque missa era coisa de mulher e de criança. Né? Então, não tem aquela coisa do culto, né? da, daquela coisa assim de estar juntos na igreja, de alguma forma. Eu, olha, eu estou generalizando, é óbvio que tem de tudo em todas. Tem, obviamente, tem muitos homens católicos muito entregues às suas famílias. Eu estou falando em termos assim, de cultura histórica. Nós estamos falando de 400, 500 anos né? de colonização aqui e ali. Então, eu acho que isso impacta como a gente vê a igreja, né? A gente impacta como a gente vê a família, a gente impacta como a gente vê a minha tarefa como um homem, o que, que é o meu papel nessa história toda, né? Então, eu acho que isso também pesa nesse sentido. Então, nós temos homens omissos? Temos, sim. Às vezes, porque Eles não foram ensinados né, a participar de uma outra maneira. Não tem modelos. Nós, nós temos uma escassez de modelos, de homens saudáveis... É verdade. Que é realmente assustador, né? Quantas pessoas podem dizer, ah, eu conheço... Assim, a gente conta nos dedos das mãos. Né? É verdade. Homens cuja vida eu gostaria que os meus filhos né, imitassem, meus filhos homens imitassem a vida do fulano, do beltrano, do ciclano, porque a forma em que ele leva a família é uma forma assim que eu posso apreciar. Então, nós temos escassez de modelos, porque, como eu disse, ou eles são demais ou eles são de ou menos. São de menos. É? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, importante. A gente repete o modelo conhecido, né? a não ser que, assim, Deus trabalhe no nosso coração. Né? Quando a gente conhece Jesus, que o Espírito Santo vem modificar a minha postura, minha forma de ver a vida, minha forma de me comportar, me dá freios, me dá domínio próprio, né? Me dá longanamidade, paz, alegria, né? Todas essas outras coisas que o Espírito Santo nos dá, se a gente não investir isso na cura para o coração, na cura daquelas fartas que a gente já falou um bocado, né? Nós não temos santidade na família, nós não temos santidade. Por quê? O que é santidade? É viver de uma forma adulta, de uma forma adaptativa, de uma forma funcional... É óbvio que é uma forma de agradar a Deus. Isso, assim, a gente... Mas as pessoas acham, ai, ah, santidade, então é a pessoa, assim, que não faz mais nada vive num mosteiro rezando. Não, <risos> né? Santidade é andar nos caminhos do Senhor com inteligência, com sabedoria, né? Produzir modelos novos uh, e antigos, quem sabe também, porque tem muitos modelos antigos que também nos servem, né? de maturidade, Ser, ser mentores, né? Paulo dizia assim, imita a mim, a mim, como eu mito a Cristo. Quantos de nós temos a ousadia de bater no peito assim, é. de dizer assim, ai, faz que nem eu faço, uhum. né? Quantos homens dizem assim, faz que nem eu faço, né? Quem sabe as mulheres que a gente tem né, mais, <risos> a, assim, mais dificuldade de assumir esses negócios, mas nem sempre, né? Mas quem, quem se atreve a dizer assim, ah, imita, imita o que eu faço, porque assim, o que eu faço, é que nem o que Jesus faria. Olha, eu, sabe, custa a crer, são muito poucas pessoas né, que têm isso. Mas Paulo, com tudo isso que ele viveu, né, ele dizia isso. E eu acho que nós temos que produzir esses modelos né, de, de que são dignos de serem repetidos, de serem imitados e incorporados. Porque muitos, né, nós temos uma igreja hoje no Brasil que é uma igreja de cristãos de primeira geração não é a igreja Maravilha. brasileira, em que eu me criei, que é uma igreja muito pequenininha, nós éramos hereges para todos os efeitos, né? e só nos últimos 15, 20 anos, 25 anos, quem sabe, a gente viu esse ruim do Espírito Santo, é. em que hoje a quarta parte né, da população brasileira se diz né, evangélico de alguma forma. Evangélico de alguma forma. E, e aqui
0: eu até trago um dado, Esli, eh, que eu estava acompanhando essa semana, é, segundo os dados comparativos, a juventude brasileira se torna cada dia mais evangélica. Olha só. Olha a juventude brasileira. E a tendência é seguir e daqui um pouquinho ser a ampla maioria da juventude brasileira evangélica.
1: Nossa, que coisa bonita de ouvir isso. Né? Ah. E o que, que acontece? Eles vêm para a igreja, inclusive esses jovens, das famílias das quais né, eles saíram e das famílias em que eles convivem. É. E muitas vezes são famílias disfuncionais. nós temos pelo menos 10% da população brasileira que é alcoólica, lida com um problema de alcoolismo, se você juntar quatro ou cinco pessoas a cada alcoólico, você tem metade da população brasileira é. né, que é, foi atingida por um alcoolismo, mas eu canso de escutar isso no consultório, canso, canso, canso de ouvir isso no consultório, né? onde as pessoas... eu pergunto assim, se seu pai... Né? Às vezes, inclusive, é a mãe, hein, Marcelo? Não é só o homem que bebe, não. A mulher também bebe, Tem viu? muita mulher, né? É. Tem. E, e, e assim, a, a, a degeneração física, biológica da mulher é muito mais rápida, mais rápida. do que o homem. Né? Mas a gente cansa de... Então, eles entram para a igreja com tudo isso. né Sim. Então... É preciso curar essas coisas e oferecer novos modelos, porque assim, curar de um lado, né, a terapêutica de um lado e a aprendizagem. Mostrar para onde é ir, nada. né? É. Exatamente. Assim, se isso não serve, então o que, que é que serve? Não adianta só dizer, não faça. Né? Tem que dizer, como Paulo, imita a mim faça assim. Perfeito. Olha, faça desse jeito. Então, nós precisamos de pessoas. E tem aquela coisa assim, muitas mulheres dizem, ah, eu fui pai e mãe para os meus filhos. Homens que mandam cartões do dia dos pais para as mães. Entendeu? Olha, eu sou uma mulher divorciada, eu fiz muita coisa de homem, mas eu não sou homem, não. Sabe? Certo. E eu acho que a gente pode até fazer coisas de homens na ausência ou, às vezes, até na omissão de um homem, né? Porque Porque precisa ser feito mas eu não consigo ensinar coisas de homem, né, para os meus filhos, para as minhas filhas, porque eu não sou homem. Ponto final, acabou. Entendeu? Como assim? Os homens também não podem ensinar coisa de mulher. E por isso que Deus nos criou assim, nesse encaixe, sabe? Um faz uma coisa, outro faz do outro jeito, e a gente se encaixa para casar e reproduzir modelos saudáveis. E a Bíblia não diz que assim, criou o casal, criou a família, para que tivessem filhos santos, né? Agora, uma outra coisa que às vezes as pessoas também não levam em consideração tem a ver com o temperamento dos homens. Né? Tem gente, tem homens que são mais introvertidos, que são mais retraídos por natureza, são mais tímidos. Né? Não tem nada errado com eles. Como não tem nada errado com as mulheres que são assim também? Mas numa, numa cultura assim, brasileira, numa cultura mundial, inclusive, assim, atual, onde a mulher é uma, é uma, uma pessoa de muita força. Né? mulher brasileira, mulher em geral assim, muito guerreira né? barulhenta, ela aparece a gente vê né? ela, ela se faz notar né? não só fisicamente né? mas assim, pelos seus estudos pela sua expressão né? uhum. hoje mulher vai à luta mesmo e estuda sabe? Você sabe, eu, tenho, sabe, eu tenho uma tia eu não vou contar a idade dela não porque senão ela briga comigo mas ela, ela, é, ela é mais assim, ela tem mais cabelo branco do que eu, né? E ela se formou em odontologia antes de eu nascer. Olha. Ela saiu do interior de onde eles moravam. O meu avô português, de 1892. Meu Deus, você imagina. Disse, ela quer estudar, ela vai estudar. E ela foi sozinha né, para a capital e se formou né, é numa profissão liberal, que, que só tinha homens né, na turma dela praticamente, quem sabe tinha mais uma mulher, acho que uma hora dessa eu vou até perguntar para ela, né? e ela se formou antes de eu nascer. Né? Eu vou, é vou dizer assim, eu tenho 42 anos de formada. Tá legal? Vou te dar só essa, essa pauta aí. Né? Só essa dica. Só essa dica aí, né? Só essa dica. Aí. Então, assim, o que que foi isso? Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Olha de que família que eu saio, onde meu avô dizia assim, mulher tem que estudar, tem que ter profissão, porque se ela ficar viúva, ela tem é que ela poder vai? amparar os é. filhos. Na cabeça dele nunca existiu o divórcio, óbvio, né? Então, isso, assim, é um esclarecimento, um, um, de, uma visão... Uma mente arejada, né? Fora do tempo dele, né, então assim agora nós estamos vendo também as pessoas, não, nem todas elas estão vindo de segunda e terceira geração eu sou sexta geração, né, de evangélica barra protestante por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai, eu não conheço ninguém que nem eu, <risos> né, eu acho assim mas não é vacina, eu sempre digo não é vacina, vacina, né mas me deu muitas coisas boas em termos de valores, em termos de visão, em termos de conhecimento sim, sim. da bíblia né, essas coisas então nós estamos com muitas pessoas entrando para a igreja, assim, que realmente não tem noção, não sabem nem assim abrir a Bíblia para catar um salmo, sabe? Não sabem nem onde é que tá isso no meio da Bíblia. Tudo isso tem que ser aprendido. E eu acho que a igreja faz um trabalho bastante bom de ensinar a Bíblia, teologia, os preceitos, os valores. Agora, isso tem que transformar a vida das pessoas. Não é só transformar o espírito pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é só orar pelo nosso corpo, quando ele tá doente, para Jesus fazer milagre e nos curar, mas é transformar alda, o nosso né? coração, é a sanidade é. do nosso coração, a cura emocional, tirar essas fartas. E aí, sim, nós vamos conseguir andar nessa, nessa santidade que se precisa. E eu acho que assim, isso vale para todo mundo, homem e mulher, não tem nada a ver com né, só homem, mas mulheres também, eu acho que mulher também tem farpa no coração, mas só homem não, você sabe disso, né? Então, eu acho que, que... E os homens têm, assim, certas situações privilegiadas, né? Esses dias a gente estava até conversando, né, Marcela? Dei aquela estatística. Sim, Olha como Deus, como Deus abençoa né, o papel do homem. Como o homem tem uma posição privilegiada. Um papel fundamental, né? Fundamental. Eu estava no rádio um dia, indo para o trabalho, lá nos Estados Unidos, e escutei, por isso que eu não posso nem te citar a fonte. Uhum. E, e eu não vou te dizer que eu tenho os números certinhos, certinho. mas era mais ou menos assim. Quando um menino, quando um jovem, quando uma moça, adolescente, chega a conhecer Jesus, né, mais ou menos 17% das famílias também se convertem. Quando uma esposa, quando uma mulher né, se converte, conhece Jesus... Mais ou menos uns 25% das famílias também vão conhecer Jesus. Mas quando um homem conhece Jesus, 94% das famílias se convertem. Gente, 94%! Uau. Entendeu? É assim, é estrondoso essa diferença. Né? Existe algo que nós não podemos explicar, que é sobrenatural. que tem a ver Depositada com pelo Deus, próprio Deus, Deus, né? É, é, é isso vem de Deus, né? Ele é, vem o, do, do valor do homem então nesse sentido que a gente anima os homens a assumir e desenvolver esse papel que tem que ser realmente criado né? de como é ser um homem como Jesus deseja como é isso e dentro da nossa cultura né? porque assim tudo acontece também numa geografia Deus Deus nos colocou nesse lugar é porque Ele quis né? Deus é quem coloca a gente no tempo e no espaço na geografia Exato. onde Ele quer eu não nasci 100 anos atrás, porque, Deus, não quis. Eu, eu nasci agora porque ele quis que eu nascesse pai agora e, tempo. Quis, e quis que eu nascesse no Brasil, né? É, <risos> e que eu morasse é. nos Estados Unidos e que eu voltasse para cá. Então, tem tudo isso, assim, é, é do sempre. Mas o, os homens precisam ah, ter essa consciência do seu valor, da sua importância, né? Por isso que eu falo assim da importância do pai, né? tem que saber da sua importância porque eles carregam uma autoridade uma bênção né uma influência na família na comunidade portanto na sociedade e no mundo que só eles podem desempenhar só eles podem desenvolver porque só eles são homens eita é muita coisa assim para a gente pensando você
0: olha conta pra gente, sua cabeça não fica assim pensando, não, porque eu fico, enquanto a doutora Edília vai falando, eu fico pensando, eu vou pensando, eu vou pensando, eu vou falando com Deus, e ela vai nos dando insumos, eu acho que eu vou dizer assim, insumos, para pensar em muito mais coisas, e não à toa, que eu quero perguntar, mais pra frente aí, qual que é o papel, então, de um pai na vida de um filho, na contrapartida disso, o que que é a ausência de um pai, na vida de um filho, pode provocar. Fico também aqui me questionando: será que um homem que foi criado num ambiente meio que de omisso que acabou sendo gerado e se tornou alguém omisso? É possível. De repente tem esse homem ouvindo a gente. E ele se toca agora e fala assim: Estou sendo omisso. Dá para reverter?
1: Claro que sim!
0: Olha aí, ó. Claro
1: que sim! tem né? muitas coisas né eu sempre falo que né a sanidade para alcançar a santidade ela tem um processo né primeiro a gente tem que se identificar a gente tem que identificar qual é a faca tem que identificar qual é se eu não sei que eu sou omisso eu não vou arrumar isso nunca entendeu mas se eu começar a perceber quem sabe Deus dá a convicção né ou quem sabe um dia aquilo que a esposa estava falando, caiu a ficha? Faz Ou sentido. os próprios filhos, né quando reclamam a ausência do pai, dizem, mas eu queria que você tivesse mais em casa, né? Papi, eu queria que você tivesse mais com a gente, pai. né Você faz falta para nós. né Então, quando cai essa ficha, a gente até identificou. Então, a primeira coisa assim é identificar qual é a dificuldade. A segunda é o que eu chamo da terapêutica, que é a sanidade mesmo. É a gente tirar a farpa, né? A hum. gente curar aquele lugar ferido, né? a gente poder uh, identificar e trabalhar como é que a gente pode uh, realmente tirar isso. Porque se a gente não tira a faca, ela não sai, ela não sai sozinha. Ela tem que ser tirada, ela tem que ser arrancada Esporcada de lá. dali, mesmo. né? É, exatamente. E, as, e, e aí leva um tempo de convalescência também, né? Porque às vezes, assim, pô, tem que dar ponto, às vezes o corte foi grande na infecção, infecção. Você tem que dar uns antibióticos espirituais, Espírito Santo tem que ir lá tratar, tá, tá, né, umas pílulas da Bíblia, né, <risos> até aquele antibiótico, né, curar a ferida e fechar e às vezes deixar cicatrizes, né? Deixar cicatrizes. E aí nós temos uma terceira etapa que é a, a, a etapa da aprendizagem. Né, como é que eu aprendo? Bom, se da, viver daquele jeito não prestou, não foi bom, não foi funcional, como é que eu faço agora para viver de uma forma melhor, né? Então isso é aprender. Aí assim, eu tenho que ver os modelos e a gente aprende, a gente incorpora. Não é só blá blá blá, não, sabe? Se blá 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 curasse, o mundo estava curado porque tem tanto sermão bom, tem é. tanto sermão bom que a gente já ouviu na vida que já foi colocado, tanto assim importante. E todas as igrejas teriam seus, sabe, os seus membros curados, perfeitos e santos se somente as palavras né, pudessem transformar. Elas têm... A, a palavra é poder. tem poder de vida e morte. Isso Sim. daí eu estou totalmente de acordo. Mas não é o suficiente, às vezes, para transformar a conduta. Né? A gente precisa curar essas farpas para poder ter isso. E aí a gente tem que ter esse processo de aprendizagem. Essa aprendizagem, onde é que deve se dar? Na igreja, na escola, né? na... na da família estendida, né? entre os amigos. Por isso que, assim, por que nós queremos converter uma sociedade? Né? Para a gente ter valores, que a gente pode soltar os filhos e saber que vai na cada vizinha e não vai ouvir bobagem. Não a Não vai ter problema, que a gente pode soltar os filhos na rua, ninguém vai saltar, ninguém vai roubar, né? que ninguém vai abusar. Né? E nós não vivemos nessa sociedade hoje, de jeito nenhum. Né? A gente não solta uma criança para brincar, né? de jeito nenhum, nossa sociedade de jeito nenhum, não, a, minha, a minha neta chegou e disse, ah, eu vou ali no partinho, brinca. não vai não né, não mas não vai não sozinho, Ai, mas na minha casa no Canadá eu faço é. isso, na sua casa no Canadá você faz sim até porque mas a gente está aqui cuidando não... o piano é. um da janela como é que estão as coisas, se não caiu, se não sei o que mais mas não é perigoso nós vivemos num mundo que jaz no marido das maligno, né? E é o pai que tem que criar, né, essa estrutura protetora. Ele é o castelo forte, né? Ele é quem faz essas paredes, quem dá limites, quem diz da minha família não, com os meus filhos, ah, não, com os meus filhos. Não, a minha esposa, mas de jeito nenhum você vai fazer falar uma coisa dessas com a minha esposa, de jeito nenhum, sabe? É o é o homem que pode fazer. E eu acho assim, como os homens são importantes, né? eu acho que às vezes eles não se, não se, dão, não se tocam.
0: Não se dão conta. Né?
1: Do tipo de valor que eles têm, porque eles são muito importantes.
0: Olha, se eu fosse você, não <risos> perdi o próximo episódio, porque eu não vou desgarrar da doutora Esli, não vou deixar ela embora sem poder contar pra gente sobre essa questão da paternidade. Né? É a importância da paternidade figura paterna, homem a falando de pai não é pai, não é mãe que faz o papel do pai, não está falando pai, figura masculina e é isso que ela vai contar pra gente no próximo episódio mas aí você vai ter que aguentar uma semaninha você vai compartilhar o podcast Sem Sanidade há Santidade aproveita, vai orando sobre todas essas coisas porque semana que vem tem muito mais, porque tudo que a doutora Esli faz, usada pelo Espírito Santo, ela começa a lançar verdades aí nos nossos quartos escuros, gera confronto, e para haver mudança tem que haver confronto, e a partir daí, para que a gente tome uma decisão e se posicione, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, né, doutora Esli? Amém.
1: É assim. Aí vamos ver se eu vou falar dessa semana que vem. Nossa, eu tenho mais um outro tema. Que eu tenho hum. um outro tema. Então vem acompanhando a gente que tem muito... Não, uma das eu vou contar assim, sabe? Eu não vou enrolar demais não. mas eu vou contar assim, sabe? Ah, vai contar, é né? muito importante o papel do pai. Ó, fica ligado então, hein, gente? Beijo. Um pé.